Aqui é Selene Jackett, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck, fundadora do Instituto Águia Dourada. E hoje, dando continuidade à nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Gwynapnid. Gwynapnid é um deus celta galês, guardião da vida selvagem, senhor da caça, que providencia para que a vida se renove. O rei de Tylwyth Tag, ou povo das fadas, e senhor do outro mundo galês, identificado com Avalon, Glastonbury, ou em outras fontes do submundo, identificado com Anunth, Ufern, e muito relacionado a sacrifícios. Como o nome se traduz em lugar profundo, as conotações deste lugar se perderam. O reino foi estigmatizado como o inferno cristão. Gwyn também é líder da caçada selvagem e serve como um psicopompo, um mensageiro dos deuses. Seu nome ocorre frequentemente na poesia galesa antiga. Um velho bardo do século XIV que levado pelas fadas entrou em um pântano de turfa, em uma montanha, durante uma noite escura, chamou-o de viveiro de peixes de Gwynapnid, um palácio para goblins e sua tribo. Apesar de descrito como tendo a face negra, seu nome, Gwyn, significa branco, claro, brilhante, mas com conotação de justo, abençoado ou santo. Gwyn Apnid é sua descendência, ou seja, seu nome pode ser lido tanto quanto o branco filho de Nid ou como o justo filho de Nid, um cognato com o irlandês Fionn MacConnell, o belo, ambos derivados do antigo céltico Vindonos, um deus da luz, cujo bisavô materno era Noada. Outras interpretações defendem que seu nome significa o branco filho da noite, sendo Nid da mão de prata, correspondente à noite ou névoa. Estes nomes estão relacionados ao deus britânico perdido Nodans, um deus da cura, da caça, dos sonhos e também do mar. Assim, Gwynapnid, o filho branco da névoa, é um senhor da transição e da mudança, Assim como a névoa não é nem água e nem ar. Ela é uma transição, certo? É, seu governo de Anunf, uma progressão natural de seu papel como rei das fadas. Tradições especiais localizaram as terras das fadas no vale de Nith, em Glamorganshire. Especialmente um certo penhasco íngreme e acinzentado, chamado Craig e Dinas, onde dizem carregar uma reputação distintamente terrível, como uma fortaleza da tribo das fadas. O soberano dessas, das fadas e seu guardião e protetor especial era justamente Gwynapnid, que também governava a tribo Goblin em geral. Conta-se que quando Gwynapnid materializa-se, aparece rodeado pelo povo encantado a tocar música feérica.
Sua iconografia mostra um grande guerreiro e caçador, com o rosto enegrecido, montado em um cavalo selvagem e acompanhado por três cães enormes, um vermelho, um preto e um branco. Com sua manada de cães, chamados de Swin Anun, Winapnid está intimamente ligado ao outro mundo, além de também estar associado à caçada selvagem, uma tropa de seres incorpóreos que varrem as terras buscando almas e assustando as pessoas. Como é típico dos membros da caçada selvagem, Winapnid tem heterocromia. Um de seus olhos é preto e o outro é um azul muito pálido. Ele também é descrito como um homem grande, largo, de barba, olhos largos, maçã, maçãs do rosto largas, altas e sobrancelhas arqueadas. Winapnid é filho do deus da guerra Nid, que corresponde a Lud ou Nuada, dependendo da fonte. E, portanto, Winapnid seria neto de Belimaur e sobrinho de Arianrod, Lefelis, Penardun, Afalak, Gófanon, Ninial, Peibal, Casvalão. Com base em seu patronímico compartilhado, ou Apnid, seus irmãos incluem Edern, um guerreiro que aparece em vários textos arturianos, e Owen Apnid, que é mencionado brevemente em Geraint e Enid. Em Kulwik e Owen, Gwyn é amante de Crady Led, ou Rei de Led, filha de Lud, que pode, portanto, ser a própria irmã de Gwyn. Embora esta ligação não tenha sido feita pelo, pelos autores medievais de Cowick e Owen, a influência dela foi tamanha que inspirou Shakespeare a criar o personagem Cordélia em Rei Lear. Winapnid é conhecido em Glastonbury como um deus caçador local e rei das fadas, e mora no castelo de vidro ou dourado mitológico em Glastonbury Thor, uma grande colina que se eleva acima dos pântanos de Avalon em Somerset, pode ser vista a quilômetros. Um lugar liminar muitas vezes envolto em névoa durante os meses do inverno, e é um lugar que se presta facilmente a pensamentos do outro mundo, mesmo nos tempos modernos. No sopé do Thor fica o famoso Kelsey Well e suas águas ricas em ferro vermelho, ou Poço de Kelis. E a White Spring, que é uma fonte infinita de água rica em cálcio que jorra quase infinitamente de dentro da colina, que agora está abrigada em um templo de água que já foi uma velha casa de bombas. Estas duas águas, o vermelho e a vermelha e a branca, foram consideradas sagradas por, durante milênios, e representam a dualidade da vida, o masculino e o feminino, a vida e a morte, o sangue e o sêmen, e, claro, os dragões vermelhos e brancos dos mitos britânicos. Lá também vivem mulheres elegantes, belas garotas de pés leves na flor da juventude, garotos andando a cavalo, menestréis e músicos, que tocam todo tipo de instrumento de cordas. Winapnid se senta em um trono dourado, seus cortesãos estão vestidos de vermelho e azul, vermelho ardente e o azul frio. 
Ele é o anfitrião da festa do outro mundo e tem uma cerveja especial que torna aqueles que a bebem imortais. Aqueles que bebem de sua taça sagrada não temerão a velhice ou a enfermidade. As mesas estão cheias de iguarias e bebidas alcoólicas. Gwynapnid desempenha um papel proeminente no conto arturiano Cowick e Owen, no qual ele rapta Crayled ou Cordélia de seu noivo, Withir Ap Greydal. Em retaliação, seu noivo levantou um grande exército contra Gwyn, levando a uma batalha violenta entre os dois. Gwynapnid saiu vitorioso e após o conflito capturou vários nobres de Gwynfir, incluindo Nithon e seu filho Sileder. Gwyn mais tarde assassinaria Nilthon e forçaria Sileder a comer o coração de seu próprio pai. Como resultado de sua tortura na mão, nas mãos de Gwynapnid, Sileder enlouqueceu, ganhando o epíteto de Wilt, Wilt, ou Wilt. Após a intervenção de Arthur, Gwynapnid e Gwythir concordaram em lutar por Craidled, por Cordélia, todos os dias de maio até o dia do julgamento. O guerreiro que saísse vitorioso deste último dia finalmente levaria a donzela. Esta luta pode ser um exemplo de uma competição constante entre o verão e o inverno, bem como uma variante do mito do, do rei sacrificado proposto pelo poeta Robert Graves. De acordo com o conto de Cowick e Owen, Winapnit foi colocado sobre a ninhada dos demônios de Anwin, para que não destruíssem sua raça, raça atual. Winapnit desempenha um papel importante no Mabinogion, no início do conto de Canwys, Esild e Owen. Antes que ele pudesse se unir a Owen, ele deveria completar uma série de tarefas aparentemente impossíveis que foi dada pelo pai da deusa, o gigante Iba Ibadanen. Uma dessas tarefas era recuperar o pente e as tesouras da cabeça do maléfico javali Twirt Twitch. Como é impossível caçar o animal sem a ajuda de Gwynapnid, o deus foi chamado para juntar-se à comitiva de Arthur contra o javali. É, então o que, que aconteceu? Durante a caçada, ele vai montado em Du e Moroed, o único cavalo que pode levá-lo. Gwynapnid e Gwyntir partiram também com Arthur para recuperar o sangue de Ordo, a bruxa das terras altas do inferno. Gwynapnid também aparece no poema Mi A Wun, ajudando Gwydno Garanir, encontrado no livro negro de Carmarten, onde ele se identifica com a figura da morte. Nesta narrativa, Gwynapnid, voltando da batalha, encontra-se com Gwydno, o rei de Cantris Gui Wylod, e lhe concede sua proteção. Gwynapnid então relata suas façanhas no campo de batalha e seu papel como um psicopompo, a figura misteriosa que reúne as almas dos guerreiros caídos, assim como Bran o Abençoado, Melrig Ap Carrean, Gwendolel Ap Keidal 
e Lichael Ab Arthur. Sua habilidade em combate é exaltada nesse poema, e ele é descrito como a esperança dos exércitos e o herói dos exércitos. E quando questionado de qual região ele vem, ele simplesmente responde, eu venho da batalha e do conflito. O poema termina com a proclamação de Gwyn. Abre aspas. Eu estive, eu estive onde os soldados da Grã-Bretanha foram mortos. Do leste ao norte, eu sou a escolta do túmulo. Estive onde os soldados da Grã-Bretanha foram mortos. Do leste ao sul, eu estou vivo, eles estão mortos. Esta associação com a morte mais tarde o torna o anjo da morte galês, e frequentemente associado à caçada selvagem, chamado Gwyn ou Caçador, nas crônicas de Pirden, e também é identificado em outros lugares como Hérnio Caçador, considerado uma figura assustadora presente na floresta Windsor, em Inglaterra. Algumas tradições nomeiam o como caçador-chefe de Gwyn como Yoyo Ap-Hu, a cada Sawen, pode ser encontrado torcendo por Swin Awin em vez de Kader Idris. No livro negro de Carmarten, Gwynapinide afirma que seu melhor cão é Dormark. No folclore galês, ouvir o latido dos cães de caça de Gwyn era um presságio de morte iminente para a família. Em O Diálogo, Gwynapinide também é acompanhado por um cão, a saber, Dormart, do nariz vermelho. Gwynapinide aparentemente testemunhou um conflito antes de Caer Vanwy, uma fortaleza de outro mundo mencionada em Preidel Anwif. Com o tempo, o papel de Gwynapinide diminuiria e no folclore posterior ele foi considerado o rei dos Tywith Tag, as fadas do folclore galês. Ele aparece como a figura mais simples em Bushed Colin, The Life of Saint Colin, em que ele e sua comitiva são derrotados de Glastonbury Thor com o uso de água benta. De acordo com o Speculum Christiani, um manuscrito do século XIV contra a adivinhação, os adivinhos galeses invocavam o nome de Gwynapnid antes de, de entrarem nas florestas. O célebre bardo do século XIV, David Ap Gwailin, refere-se a Gwynapnide em vários textos, sugerindo que o personagem era amplamente conhecido no país de Gales durante o período medieval. Em I. Dilwan, ele descreve a coruja epônima como a ave de Gwynapnide. Algumas fontes contam que caçadores celtas faziam um pacto com Gwynapnide para ter um ano de boa caça, e em troca dariam nada mais nada menos que sua própria vida. Não era necessário sacrifícios humanos, o acordo era que Gwynapnid daria uma boa caça durante um ano, porém, em troca, este caçador morreria caçado, e sua alma serviria ao exército de Gwynapnid no outro mundo. Algumas fontes defendem até que seria o próprio Gwynapnid quem mataria o caçador durante suas caçadas. E por muitas vezes, é, Gwynapnid foi retratado como selvagem e agressivo por conta disso, tendo apreço em arrancar o coração de seus adversários, inclusive. Gwynapnid, assim como a maioria dos deuses celtas, possui dois aspectos opostos, 
um lado sombrio como o bárbaro caçador e guardião do submundo, e outro, um lado luminoso e gentil como o cavaleiro senhor das fadas e lorde de Avalon. Guinapinid já apareceu na Bíblia antes das edições e remoções de alguns livros, retratado como guardião do inferno, cujo trabalho era impedir os demônios de saírem do controle e impedir aqueles que não são demônios de entrar, assim como faz o cão Kerberos dos mitos gregos. Guinapinid é usado ainda como substantivo e adjetivo comum. Também continua sendo um nome pessoal popular, especialmente no galês antigo e médio. Gwyn também tem a conotação de puro, sagrado. Gwynapnid pode ser invocado para proteção, batalhas, contato com os mortos, ancestralidade, divinação, renovação, limites, buscas, caçadas, abundância, vinganças e oferece a cada um suas próprias iniciações, suas próprias lições para conhecer não apenas Anweth, a alma da terra, mas também para que possamos nos conhecer, encontrar a luz em nossas sombras. Assim, como ele lidera os mortos na caçada selvagem, ele nos orienta a abandonar as coisas dentro de nós que não nos servem mais e nos encoraja a passar para um senso de vida e morte maior do que antes. Então, se você sentir o chamado, procure Guinapinid na névoa e na luz nas estrelas sobre a água. Deuses relacionados Na mitologia celta bretã, Hérnio Caçador Na mitologia celta irlandesa, Fion Mac Camhill Seus símbolos são chifres, galhos, árvores, cães, corneta, berrante, caveira, crânios, ossos Seus animais, cães, cavalo e coruja Aromas e ervas, qualquer forma de, de aroma de árvore florestal, cheiros de floresta. Alimentos e bebidas, tudo que contenha frutas silvestres, cerveja e dromel. Cores, do preto ao verde escuro. Face do Deus, caçador. Elemento terra, estação do ano e inverno. Suas oferendas, frutas Elementos da natureza, folhas, galhos, bolos, pães, azevinho, mirra, pinho, cerveja, hidromel, rosas escuras ou preta, roxa, carmesim. Quanto mais escura, mais é agradável aos olhos de Guinapnid. Terra de cemitério abençoada ou consagrada para usarem magias e feitiços, ossos, coração, mel. Seus epítetos, face negra, rênio caçador. Como de costume, a gente fecha aqui o vídeo com uma oração. E todas as, as fontes de pesquisa estão descritas aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser se aprofundar mais, quiser ver como são essas palavras que eu falei, que infelizmente eu não sei falar galês, então vocês podem procurar lá como é que é a grafia. É, então, vamos para a oração. Winapnid, coletor das almas, caminhante entre mundos, Deus que guia os mortos, Deus que anda à beira da loucura, Deus que contém a fúria dos espíritos de Anwin, eu venho a ti com temor e reverência, eu venho a ti com amor e serviço, 
deixe-nos compartilhar nossas jornadas. Bem, aqui eu me despeço de vocês. É, aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilha com seus amigos. E se ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mitakuya Oyasin. Eu honro todas as nossas relações.